Mensagem apresenta a série especial Games e Esportes. Oferecimento Twitch. Sai desse joguinho, isso não dá dinheiro. Essas eram frases comuns ouvidas por crianças e adolescentes das décadas de 1980 e 1990. Naquele momento da história, os pais não pensavam em seus filhos como gamers, mas isso mudou. Nos últimos 20 anos, os chamados pro players, ou seja, aqueles que jogam profissionalmente, passaram a de fato ganhar dinheiro com isso. Atualmente, os grandes pro players e streamers chegam a faturar milhões de reais por mês nessa profissão. Por outro lado, há os influenciadores, que apesar de não serem streamers, vivem mergulhados nesse universo, criando conteúdo para as mais diversas redes sociais e acumulando milhares e até milhões de seguidores em todas elas. Mas como funciona a dinâmica entre ser um gamer e um influenciador de games? Como essas duas personalidades se fundem ou não? Isso é o que vamos descobrir nesse episódio da série Games e Esportes. Meu nome é Amanda Schneider e eu recebo aqui Bruna Pastorini, CSO e sócia da Druid Creative Gaming, e Maura Gabriela, apresentadora e streamer mais conhecida como Malops. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada, muito prazer estar aqui, né? Sempre bom falar de games, obrigado pelo convite. Ótima tarde, boa noite, bom dia, não sei aí para o nosso querido ouvinte, mas é um prazer estar aqui, quero agradecer também esse convite maravilhoso. Vai ser um bate-papo bem legal, espero que a galera também curta bastante. Obrigada a vocês. É, gostaria de começar justamente pela pergunta que deu origem a esse episódio, que o que é ser um gamer e o que é ser um influenciador de games? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como que essa dinâmica funciona entre esses títulos? Olha, sendo sincera pra você, eu acho que são... Não vou dizer dois nichos distintos, né? Mas eu acho que dentro desse mesmo nicho a gente tem algumas, algumas camadas um pouco diferentes. Acho que ser gamer, ele engloba um pouco mais, acho que qualquer pessoa que joga, né? Acho que muitas pessoas hoje em dia, até mais velhas, assim, que falam Pô, mas vocês ficam tanto tempo aí, tantas horinhas diante do joguinho, mas teve uma infância, uma adolescência ali, ou até o um início da fase adulta também que jogou alguma coisa em algum momento, às vezes admira alguns outros tipos de jogos, não que é muito abordado no meio dos esportes eletrônicos, mas joga alguma coisa de certa forma, e isso eu acho que entra dentro desse nicho né, de gamer. Agora, quando a gente fala um pouco mais de influenciador, é, a gente meio que abre um pouco mais esse nicho, né, para além do jogo, né, é a nossa comunicação, a nossa imagem, né, a responsabilidade que a gente tem é, para trazer essa comunicação e essa um pouco dessa representatividade também para a galera do meio do game, para quem está chegando, para quem não entende muito bem, para quem tem filhos, né, que estão entrando ali como profissionais muito novos, né, dentro do, do, do meio dos games. Então, eu acho que essa essa abordagem do influenciador game ele traz um pouco mais de tudo isso, né? Tanto do competitivo quanto parte também é, comercial, né? Onde a gente entra ali junto dessas marcas para patrocinar. Enfim, acho que é um trabalho um pouco mais elaborado que exige um pouco mais de tempo também, muito estudo para a gente conseguir manter um pouco mais esse foco do influencer gamer. E no seu caso, Má, você também é apresentadora, né? Então, Exato. eu queria entender um pouco como que é essa dinâmica entre ser influenciadora, apresentadora, gamer, como que é seu dia a dia, assim? Cara, a vida da gente que é gamer, apresentador, cast, enfim, isso é tudo uma loucura, né? Porque a gente trabalha em vários, é, é, vários nichos diferentes ali. Então, é uma rotina bem corrida, mas eu acho que pra gente soa um pouco natural, né? Eu, como apresentadora, a gente praticamente tá ali 
meio que com um personagem, né? A gente tem que manter um pouco daquele público, a gente tem, um, tem que ter esse carisma diante das câmeras, a gente tem que fazer da transmissão algo atrativo, né? Pro público, além do jogo, que normalmente tem gente que assiste somente ali a partida, tem a galera que gosta do pré e do pós-jogo. A gente tem que tornar esses momentos bastante atrativos. Isso é como se fosse uma atuação, né? Pra quem faz novela, filme ali, é um pouco disso. A gente atua diante das câmeras. E a gente tem também essa parte de gamer, né? Que liga muito com a, com a nossa questão de influenciador, onde a gente traz muito desse, desse ponto, ponto de vista, tanto dentro do game, né? Do, do conhecimento de jogo, mas também as marcas que vêm pra trabalhar com a gente, né? Como essas marcas podem ser importantes, a forma como elas influenciam, como elas somam também no meio do nosso mercado de gamer. Então, acho que são dois, dois lados, assim, muito importantes. Mas, sendo sincera, eu... Imaginava que poderia ser alguma coisa um pouco mais difícil, mas de certa forma eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente entra assim pro meio dos games, a gente meio que espera que em algum momento, né, a gente vá ter um pouco mais de notoriedade, um pouco mais de responsabilidade. E quando esse momento chega, a gente meio que já tá um pouco que preparado. Então, no meio dos games é um pouco imprevisível algumas coisas que acaba fazendo com que a gente, de certa forma, espere de, de tudo um pouco. Então, essa correria é meio que um pouco acostumeira, assim, pra gente que já entra como influencer, que atua, né, como caster ali, que, que faz essa, essa outra função. Tem gente que faz live também em conjunto, então, assim, é toda uma correria. Mas, sendo sincero, eu gosto muito. Acho que, que é um meio, assim, que pra mim é muito satisfatório. Falou que é coisa de gamer, você pode contar comigo, que eu vou estar muito feliz ali, que é realmente o que eu nasci pra fazer e, e é o que eu realmente amo fazer, sim. Legal. E, Bruna, eu queria entender um pouco desse lado da agência, né? Então, de que forma que a Druid gerencia essas duas personalidades gamers, né? Porque vocês têm muito projeto com gamers que são influencers, mas também tem gamers que são mais pro-players. Como que funciona isso, assim? Uhum. É, então, a, a Druid, ela é um, seria um outro, né? Um outro agente né? nesse ecossistema, né? Então, a gente tem os gamers, né? Que é o público, né? Movido pela paixão, engajamento com esse universo que eles amam, né, os influencers, né, que eles movem, né, ajudam a manter o interesse, a transformar o game em conteúdo, em conversas, e a Druid, ela entra como esse parceiro para conectar esses dois mundos a um outro elemento, né, que são as marcas, né, que é o mercado. Então, é muito um trabalho de enxergar o melhor potencial, né, que cada um desses agentes podem chegar, né, o, o público, o gamer, os creators, os produtores de conteúdo e as marcas, né, cada um tem o seu, né, o seu ponto de vista, cada um tem as suas particularidades e como é que você conecta né, é, tudo isso em prol né, de algo maior, assim, né? Então, eu acho que tem várias nuances aí, né? Eu acho que, primeiro, um olhar muito próximo para o gamer, né? Porque o gamer, a gente, né, se olhar de fora, a gente vai ver um público né, que tem o amor pelo game em comum, mas se a gente der um zoom, a gente vai ver múltiplas comunidades, né, diferentes públicos que gostam de diferentes tipos de jogos, que engajam com games de diferentes níveis, né? Hoje a gente não só joga, né? A gente assiste o game, né? A prova dos, dos nossos creators queridos tá, tá aí. Então a gente tem diferentes formas desse comportamento gamer se manifestar, né? Aí do outro lado a gente tem né, os creators que também, né? Por sua vez, creators, né? Que jogam um jogo X, que gostam né, do jogo Y, que falam com a comunidade de um jeito é, específico dele. E a gente tem as marcas que têm né, os seus 
né, as marcas elas têm os seus territórios, as suas pautas, as suas características. Então, o que a Druid faz é buscar conectar esses agentes de forma, da forma que faça sentido e que todas as partes saiam enriquecidas de alguma forma, né? Tipo, a gente, Druid, fala muito isso. A gente realmente acredita numa relação de ganha-ganha entre a marca e o game e o creator, né? Então, todo mundo ganha quando essas partes andam em harmonia, assim. E você, Má, eu queria entender um pouco como... Até a Bruna comentou sobre essa questão da comunidade. Eu queria entender como que você lida com essa comunidade que a gente sabe que é muito apaixonada, que é muito engajada. Elas estão ali te observando a cada minuto tudo que você faz. Como você lida com essa pressão? Se existe, né? Pra você, se sente essa pressão no seu conteúdo, no seu dia a dia. E com a pressão também de conquistar novos seguidores, que é uma coisa que... Acaba que os influenciadores acabam passando por isso. É um dado horrível, né? Ter que correr atrás de novos seguidores, mas acontece, né? Então, eu queria entender como que você lida nesse sentido. Olha, sendo sincera, acho que tem essa pressão, sim. É... Não digo nem por ser o um meio do gamer, nem nada. Eu acredito que é pelo fato mesmo de, de ser uma mulher, né? E eu falo isso porque eu vivo essa experiência... E eu sou uma das pessoas, né, do cenário que abrange muito essa questão de diversidade. Além de mulher, eu sou uma pessoa preta, eu sou LGBT, então eu levanto vários aspectos, assim, no meio dos games. E é um assunto um tanto quanto delicado para se tratar, né, diante desse mercado, porque a gente tem muita, muita adolescente, muita criança, tem alguns adultos ainda com as mentes um pouco fechadas. Então, assim, é uma comunicação um pouco delicada de ser feita. E eu acho que qualquer mulher que entra né, no meio desses games, ela tem um pouco de dificuldade, porque em muitos momentos acaba sendo um pouco sexualizada esse ponto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente cria, a forma como a gente comunica com as outras pessoas, a forma como a gente aborda determinados assuntos, a forma até como a gente é, entra para dar a opinião sobre alguma coisa, né que talvez seja importante a gente comunicar, a gente conscientizar a nossa comunidade. A gente tem que ter esse extremo cuidado, porque a cobrança ela é muito rígida em muitos momentos. Acho que a galera esquece né, que é um ser humano do outro lado da tela. Que por mais que a gente seja um influenciador, o um porta-voz de algumas marcas, né, ou até mesmo de, de algum jogo, a gente também sente algumas coisas. Né? A gente também está ali para conscientizar, para tentar fazer com que as coisas sejam melhores para todo mundo, né? tanto para o público quanto para a gente, enquanto profissional. Então é uma missão bem, bem delicada. Mas eu acho que o tempo de convivência dentro do cenário vai trazendo um pouco mais dessa experiência, fazendo com que a gente entenda como funciona, como a gente pode abordar isso de uma forma mais natural, mais saudável. Às vezes eu, eu prefiro abordar no termo um pouco mais, podemos dizer, um pouco mais na brincadeira, né? Um pouco mais humorístico ali, mas trazendo o um ponto mais sério, mais refletivo pra galera. Porque acho que quando você começa a quebrar um pouco do clima, né? Da comunicação... Isso atrai, porque você entra brincando, a pessoa fala, meu Deus, ela zoou isso por causa de quê, né? E aí você entra num tema mais sério, a pessoa já começa a prestar atenção no que, que você vai falar dali por diante. Então, acho que são alguns pontos bem importantes, mas realmente tem essa pressão, sim. É, principalmente mulher, né? Acho que, que, que sofre muito dessa pressão. Mas é, é, é sempre como eu falo, né? Quando a gente está dentro de, de um trabalho ali, que a gente faz realmente o que ama, que a gente faz, o que a gente gosta, a gente começa a procurar é, caminhos diferentes para exercer aquela função, né, pra gente praticamente trazer é, um certo sucesso dentro daquilo que a gente faz e a gente também tem que ter um apoio por trás, né, seja de família, seja de amigos, né, terapia é muito bom, recomendo
recomendo se você não faz, mas marcas também, né, que tem esse pensamento também de fazer a diferença, de fazer a mudança, acho que é muito importante porque você cria uma base ali na qual você pode confiar, né, então você não fica simplesmente com medo de falar alguma besteirinha ou outra, ou abordar algum assunto que maior parte do público pode não gostar, mas que é um assunto necessário de ser falado e você achar que aquilo ali vai destruir a sua carreira porque você fez o que você deveria ser, fazer, né, como influenciador que era de fato é, conscientizar essas pessoas, né, conscientizar a galera então eu acho que quando você cria essa base ali, acho que torna um, um trabalho mais fácil, então eu gosto sempre de, de fazer isso, né de trabalhar junto à minha equipe, tanto a minha agência, os meus empresários as, as empresas, as marcas que eu trabalho, a galera que trabalha por trás, a gente tá sempre em comunicação para que a gente torne esses conteúdos a gente torne esse trabalho um pouco mais viável e mais fácil, tanto pra gente, quanto também pras marcas que se aproximam. Isso que você sente do preconceito, assim, né, por ser mulher, preta, LGBT eu queria entender um pouco de onde vem isso, vem mais das pessoas que te seguem, vem das pessoas da indústria, das marcas ou as marcas já perceberam que elas têm que olhar pra essa diversidade você sente que já houve uma evolução? Olha, eu acho que a gente tem evoluído bastante nos últimos anos. Mas eu acho que falta muito a evoluir. Eu acredito que acontece de todas as partes. É, de todos os lados ali. Às vezes tem pessoas que te seguem, que você fala sobre determinada coisa, a pessoa não gosta e acaba né, reclamando. Pessoas que não te seguem, que às vezes vai lá só pra te xingar porque viu alguma coisa em algum lugar da internet. É, tem algumas marcas, infelizmente, que tem o um comportamento de tipo, ah, a gente tem uma pessoa preta aqui, não precisamos de outra. A que tá aqui já é suficiente. Então é muito daquilo que a gente já entende. Ah, ela tá fazendo aquilo porque ela entende que hoje a diversidade aborda em muitos lugares lugares e você ser uma marca onde você fecha o olho para isso, você está se prejudicando. Então, a marca às vezes faz o necessário, no ponto de vista dela, né, o que é necessário para ela adentrar aquilo, mas não realmente com a vontade de fazer a diferença. Mas isso é muito notório pra gente enquanto influenciador, né? A gente percebe, principalmente nas conversas iniciais ali, quando a marca já, já vem comunicando algumas coisas que a gente já começa a entender como é que vai funcionar aquilo. Então, isso fica bastante nítido pra gente. Mas, infelizmente, acontece de todos os lados, né? Alguma coisa que eu acho que é um pouco enraizada a gente enquanto ser humano Ano, sabe? Então, assim, é um trabalho, um processo muito longo a gente mudar tudo isso. Mas eu acho que enquanto a gente tiver pessoas, né, mentes brilhantes ali, com vontade de fazer a diferença, de fazer as coisas mudarem, de lutar junto do influenciador, do criador de conteúdo, do profissional, do pro player, do apresentador, enfim, de qualquer pessoa que trabalha nesse meio, eu acho que a gente tem ainda uma esperança, uma expectativa de que a gente vai evoluindo com o decorrer dos anos. Então, dos últimos anos pra cá, a gente deu uma evoluída bem legal. É, a gente tem tido muito protagonismo feminino, né, durante o, os campeonatos, no meio dos games, em, enfim, em muitos lugares, mas eu acho que ainda é um caminho a ser percorrido para que a gente chegue no ideal ali, para a gente ter essa, essa igualdade de ambos os lados e o respeito, né, que eu acho que é o ponto principal ali, você respeitar a mina da mesma forma que você respeita o cara ali, você admirar a garota pelos mesmos motivos que você admira o cara e fora, nada fora do contexto disso, sabe? E eu até queria... Saber da Bruna o que, que ela tem a dizer sobre isso, né? Porque ela tá nesse, justamente nesse contato entre o influenciador e a marca. Então, às vezes, como que vocês falam com a marca também? Ah, isso aqui seria interessante. Dá uma olhada nisso, não é, não é por aí. Qual é esse insight que vocês têm, às vezes, que dá pras marcas nesse sentido? É, assim, né? Eu acho que a gente, como marca, é, né? historicamente, a propaganda, né? Ela tem esse poder para o bem e para o mal, né? 
É, então, a gente como marca tem o dever e a responsabilidade de ajudar a criar novas narrativas, né? Mudar né? É, o rumo das narrativas, assim. É, e a gente tem um negócio com né, os clientes da Druid, a gente trabalha com gamer, né? É, então, né, para um cliente chegar na Druid, né, tem que ter né, alguém na marca acreditou que podia fazer algo diferente, né? O game, ele entra muito pela porta da inovação, pela porta do a gente quer buscar novas narrativas para a marca, então ele já entra daí, né? Então, como que a gente pega essa faísca do eu acredito que a minha marca pode seguir outros rumos e usa o game como alavanca para transformação em vários sentidos, né? Acho que não só né, a primeira camada de rejuvenescer a marca, mas de como que eu mostro toda a potência, né, e toda a transformação e toda a força e diversidade que tem nesse público aqui, né? E aí juntando, né, as partes marca e creator, tem uma coisa que a gente bate muito que é o discurso da potência, né? Então a gente, né, a gente sabe, né, eu, os desafios, né, eu como mulher, gamer, publicitária, cargo de liderança, né, a gente sabe, né, das barreiras que a gente ainda tem que transpor. Mas eu gosto de acreditar que olhar para a potência transforma muito mais, assim, né? Então, é, como é que a gente olha para as gamers e cria uma narrativa do quão, do, quão, é, do quão potente esse público é, da força que tem, sabe? Beleza, a gente né, sabe milhões de adversidades, mas como que a gente usa a força de uma marca para levar a potência desse público para o maior número de pessoas possível, assim, né? Como é que a gente coloca público em outras narrativas, né, e usa o poder que uma marca tem né, de levar o game e as gamers e os gamers mais longe. Assim, né? Então, eu acho isso. Né? Eu acho que tem o papel né, da gente como comunicador de usar nossa voz para transformar e tem o papel de usar a força da marca também a serviço de contar novas histórias. Né? E aí eu queria ouvir de vocês assim, se vocês têm esperança de que, de que chegue em algum momento que a gente não precise mais ficar explicando as coisas. Olha, vou te ser sincera, a gente já tá com sei lá quantos milianos aí na humanidade e até hoje a gente precisa explicar, né? Então imagina no meio dos games onde a gente tá formando pessoas, é, há muitas crianças, jovens ali que a gente precisa conscientizar para que futuramente a gente tenha de fato um... Não vou dizer somente um cenário gamer, mas eu acho que é, pessoas com a mente mais aberta, compreensivas, mais respeitosas, né? E, de fato, abraçando. Não, você não precisa admirar, ser fã, estar ali, fanático, mas você precisa respeitar e entender que aquele espaço também... É, houve um trabalho para que essa pessoa né, conseguisse tal relevância, conseguisse conquistar esse lugar. Então, eu acho que é um, um, um caminho muito longo. Sendo sincera para você, eu acho que eu não estarei aqui quando isso acontecer. Mas eu espero estar, né? Eu acho que a gente vai demandar aí bastante tempo para que tenha essa, de fato, essa evolução. Porque eu acho que ela não passa só pelo meio do gamer, né? Ela passa da evolução do ser humano mesmo. E se a gente for parar para analisar né, a, a nossa realidade atual, acho que isso está um pouquinho longe de acontecer. Eu tenho essas expectativas, mas eu acredito que são muitos os pontos que precisam serem evoluídos ali para que a gente, de fato, tenha um espaço ideal para mulher, sabe? Para uma pessoa, não independente de ser mulher, homem, trans, LGBT, preto, enfim. Eu acho que a gente precisa evoluir em muitas coisas para que a gente tenha um ambiente mais saudável para as pessoas. Então, acho que a gente está num caminho um pouco distante disso. 
Não sei se quiser acrescentar alguma coisa, Bruna. É, sim, é isso. Tem a, o, o sentimento pessimista e o otimista coexistindo, assim, né? Porque muitas vezes a gente é puxado ou para um lado ou para o outro, né? Então, né, quando eu vejo né, marcas querendo se colocar no cenário e ser um agente de mudança, de transformação, né, eu, eu, aí eu vejo o lado otimista né, da, da história. É, mas é isso. Por outro lado, a gente também tem todos os dias exemplos de discurso de ódio na internet, de, sabe, várias coisas, enquanto né, de um lado tem né, a gente, os, os creators, todo um ecossistema puxando né, o discurso para o viés positivo e puxando né, o público para frente, para cima, também tem o lado de gente né, olhando para olhando a coisa de forma tóxica né, e ajudando a a diminuir um monte de gente que está aí, né, tipo, fazendo o seu trabalho. E, assim, né, é, é muito um trabalho nosso que traba né, está nisso no dia a dia, é quase uma resiliência, assim, né, tem dias que você vai terminar o dia desesperançoso, mas tem dias que você olha, né, acho que tudo isso que a gente tem, acho que também a gente é uma rede de apoio, né, é quase Com uma certeza. resistência, mas tem dias que você olha, né, para o que a gente está fazendo e pensa, ok, acho que alguma diferença aqui a gente está fazendo, né, então, mas... Eu acho que, né, da gente tentar resistir e continuar sendo esse agente que vai continuar propondo outros caminhos. Ô, Bru, eu acho que passa muito daquilo que a gente conversou, né, é, sobre a gente realmente tem muitas pessoas dispostas a, a fazerem a diferença, a buscar isso, mas em determinados momentos, algumas coisas que acontecem, parece que o mal sempre vence. Parece que uh, o lado negativo ali da, da, da história com, consegue... É, é, sair, né, se dar bem nisso por serem muitos e a gente também ao mesmo tempo, né, a gente para para analisar tudo que a gente fez, principalmente a BGS recentemente, né, então assim a gente conseguiu colocar uma marca como Boticário é, dentro da BGS, que é uma marca de beleza que para muitos, né, acham que não faz sentido estar tá ali, porque pô, beleza e game, gente, tem tudo a ver sabe, mulher não abre live feia, a gente se cuida homens também se cuidam, assim a gente tá diante das câmeras, eu não acordo boto o pijama e vou transmitir apresentar um campeonato, a gente tem todo uma preparação por trás. E faz sentido a gente ter uma marca de beleza que apoia e incentiva isso e principalmente visa também trazer esse protagonismo feminino, né, para frente das câmeras, para frente da marca, para poder comunicar. E a gente quando viu o que a gente conseguiu fazer ali dentro do, da própria BGS, a galera abraçando filas e filas, a gente fazendo brincadeiras e a galera super disposta a participar, abraçando a marca, a gente olha e fala, pô, realmente a gente conseguiu fazer uma coisa que muitos poderiam imaginar difícil né? Ah, não, vai ser um lugar que vai estar tá ali, ninguém vai passar porque ninguém é, é, consegue conciliar beleza. E game foi uma coisa totalmente o contrário. Então, assim, Dá ao mesmo tempo que a gente. Da, Exato. da representação, né? Exato. Representatividade, na verdade. Você consegue somar, exatamente, você consegue somar o dia a dia e o profissionalismo ali junto né, dessa marca e consegue conscientizar a galera que é uma coisa super natural, que é comum. E às vezes a pessoa para para raciocinar e ela fala, pô, realmente, né, o mínimo que você faz é tomar banho. 
E assim, você tem produtos que você pode se cuidar durante o banho. Então, não é possível que não, as pessoas não conseguem conciliar essas coisas. Então, a gente fica realmente com essa expectativa, assim, de que as coisas melhorem. Mas em alguns momentos, a gente leva algumas porradas, assim, sabe? Enquanto a gente tá tentando trazer essas coisas, a gente fala, é, realmente, em alguns momentos, são difíceis. Mas fica a expectativa, assim, de que fato essas coisas mudam. Eu só não acho que vai ser algo a curto prazo, né? Eu acredito que deve demorar um pouco mais pelo tempo que eu, que eu tô no mercado, que eu tenho percebido algumas coisas. Eu acho que vai ser um processo um pouco demorado, mas que tem evoluído bastante, pelo menos de 2019 para cá. Acho que foi um passo muito grande aí que a gente conseguiu dar no mercado e a tendência aí crescendo cada vez mais. E até eu queria falar sobre a questão do, da profissionalização, porque a gente sabe, né, tem muita mulher jogando, mulher, na verdade, a maioria que joga no Brasil, mas muito casualmente, né, muito no celular, poucas mulheres em relação aos homens, competem em campeonatos, né? Então, eu queria entender um pouco o impacto que essas influenciadoras, que não necessariamente competem, mas que elas têm nesse cenário como um todo. Apesar de ainda não ter todo o espaço que deveria ter, mas elas têm ali uma representatividade. Então, eu queria entender um pouco como que esse, esse, essa pessoa, né, que tá ali é, de outra forma nos games, aparecendo nas redes sociais, abrindo live, elas também impactam a indústria como um todo pra ir pra frente, né? Então... Olha, eu tenho uma, uma curiosidade de... Porque normalmente eles falam que nos números, né? Mulher, se não me falha a memória, é 52% e homens 48%. Eu queria realmente entender aonde andam essas 52%. Por onde está, né, de fato, coplado esses números de mulheres? Porque a gente realmente tem um cenário que ele é muito mais masculino, né? Tem muito mais homem, pelo menos predominante ali, que a gente consegue ter, é, é, não vou dizer como referência, mas a gente consegue ver com mais frequência do que, de fato, mulheres. Eu acho que o papel da gente, enquanto mulher... É justamente fazer o nosso trabalho. A gente consegue, de fato, influenciar muitas pessoas a partir do momento que a gente mostra que é possível você chegar em determinado lugar. Eu falo isso porque eu entrei, eu tô no mercado gamer há mais ou menos cinco anos, mas tem pessoas que são referências há mais tempo. A gente tem a Camilota, que é minha amiga, Nive Stefa, que está no mercado há mais de 10 anos e é uma das pioneiras né, nesse cenário como mulher, que está ali há bastante tempo. Só que eu, quando entrei, eu não tinha referência de uma mulher negra. Eu não tinha no mercado. E, curiosamente, eu perguntei pra amigos meus e a galera falava... Pô, Má, desculpa, mas eu não conheço nenhuma menina negra que tem aí uma visibilidade no mercado. E eu falava, gente, como assim? Estamos em 2018, 2019. Como que não tá uma mulher negra no mercado, sabe? E tinha muitas mulheres já. Então eu falei, pô, tem alguma coisa errada, sabe? A partir do momento que eu comecei a falar, eu vou me tornar minha própria referência, eu comecei a trabalhar para que isso fosse real, para que eu realmente tivesse as oportunidades. E dentro dessas oportunidades, eu iria mostrar do porquê que eu estava ali. Ah, eu não tô aqui porque eu sou a cota negra, como eu já ouvi em muitos lugares. Tipo, ah, mas você tá em tal lugar porque tu é a cota negra do lugar. Não tinha um preto ali. Eu já ouvi esse tipo de coisa pra ter ideia do nível. E aí eu falava, cara, eu vou mostrar do porquê que eu tô aqui, sabe? Então eu sempre me dediquei muito em todo o trabalho. Eu sempre parei, dei o meu melhor, dei o meu máximo. E era incrível a forma como eu recebia o feedback da galera. Era tipo assim, cara, eu jogo não sei quanto tempo, eu nunca tive coragem de abrir uma live, embora eu, era o meu sonho abrir live, mas eu tenho vergonha de como as pessoas vão reagir a mim, como as pessoas vão falar, como as pessoas vão me tratar. E aí eu jogo só no off, mas ver você diante das câmeras, ver a forma como você lida com as críticas, a forma como você lida com o seu trabalho, como você 
se dedica e como você traz essa comunicação pra gente, você dá uma esperança de que a gente realmente consiga chegar nesse lugar. E é disso que eu precisava. E aí meses depois eu vi a pessoa fazendo live. A pessoa tava com uma, duas pessoas assistindo, que eu acho que é o começo de todo mundo, mas tava fazendo a live. E eu falava, cara, que legal, né? Eu comecei a me tornar referência pra algumas outras pessoas. E essas mensagens foram se tornando cada vez mais frequentes. E eu entendi que fazer o meu trabalho, principalmente bem feito, e sempre estar mantendo essa comunicação com o meu público, com a minha comunidade, é, cria um caminho mais esperançoso pra elas, sabe? De que fato elas podem realmente se tornar aquilo que elas querem. Eu não tinha essa referência. Hoje eu sou essa referência não só pra mim, mas como pra outras pessoas. Então acho que esse é um ponto importante. Eu sempre falo, gente, se você acha que você não tem espaço, se você acha que, que as portas não abrem pra você, que ninguém te cede ali o palco pra você fazer alguma coisa e mostrar o seu trabalho, cara, construa você o seu palco, levante lá e faça o seu show, sabe? As pessoas vão te ver de uma forma ou de outra. E a aí vai caber a elas... ajudou muito Exatamente. Nisso. Vai caber a elas entender o porquê que você merece estar ali ou não. E assim, é uma coisa que, pra quem tem talento, se torna um caminho um pouco mais fácil, sabe? Então eu realmente acho que é algo muito importante você estar nesses lugares de referência. E como sempre, quando você tem pessoas por trás que trabalham pra que isso também aconteça, as, co as coisas se tornam muito mais fáceis e mais realistas também pra galera. E até queria falar com a Bruna sobre essa questão da evolução da, da conexão entre as marcas e os gamers, né? Os influenciadores de games. Se você sente que já há mais confiança nessas pessoas, porque eu sinto que antes a indústria achava que era muito uma coisa informal, tipo, ai, ah, a pessoa tá ali jogando um joguinho, ela não vai... Tipo, eu só vou pegar ela pra essa campanha aqui, mas assim, ela faz um favor pra mim de participar disso daqui, sabe? E não, eu sinto que tinha um pouco essa questão de não, de não deixar tanto na mão do, do creator também fazer essa criação. Então eu queria entender um pouco a sua visão sobre isso. É... Nossa, antes, deixa eu só falar um negócio, porque sobre o assunto de antes, tem um dado que a gente sempre passa por ele lá na Druid, que é um negócio que começa desde cedo, assim. Tem um dado que é entre 20% e 30% das meninas né, ganham alguma coisa relacionada com gamer, né? E aí você tem 70%, tipo, isso começa desde, desde a infância, assim, sabe? Quando você vê do presente mesmo, o que, que a família acha que tem que dar né, pro, pro, pro filho ou pra filha, tipo, já diferencia daí, né? E aí, quando isso começa desde cedo, você vai crescendo com o sentimento de ah, eu sou autorizada a estar nesse espaço ou eu não me sinto autorizada a estar nesse espaço, né? Então, é um negócio que acaba que é cultural, né? E vem de várias, várias gerações, assim, né? É, e aí, sobre esse ponto né, das, das marcas e dos creators, é, acho que tem um contexto atual, assim, das marcas, né? De como que eu me conecto com né, o público hoje no ecossistema complexo e de briga por atenção que a gente tem hoje, né? É, então, a gente, as marcas estão começando a olhar para a importância da construção de comunidade, assim, né? E aí, nisso, né, de como que eu busco novos jeitos, novas fórmulas de, de branding, de me conectar com o público, o game desponta, né? Porque o game tem tudo, tem consumidor engajado, tem tempo de qualidade, né? Economia da atenção, né? Tem é, predisposição a você consumir um conteúdo se tiver relação com aquilo. Então, acho que é, já tem uma primeira atenção sobre esse território, né? Com base nessa, nessa força da comunidade. E aí, assim, né? Como é que eu domino a comunidade? Como é que eu crio uma comunidade nos games? Eu preciso entender né? quem está nessa comunidade, quem está 
sendo a voz dessa comunidade, quem está engajando, criando é, as tendências dessa comunidade. E aí não tem como você não olhar para o papel dos creators nessa lógica, né? E tem um outro ponto também que é, o game ajuda aqui, que é um mundo, né? Um mundo que tem os seus códigos, suas particularidades, né? Ele tem as suas regras de boas práticas, né? Que uma marca precisa seguir ali, né? Você entrar nesse ambiente bem acompanhado é fundamental, assim, né? Então, acho que tem vários ganhos estratégicos do creator né, que, que as marcas param e falam, cara, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Eu acho que primeiro é isso, né, você está entrando num ambiente novo, como é que eu entro bem acompanhado com alguém que já vai me dar um, uma relevância, um, uma credibilidade nesse, nesse espaço novo aqui que eu quero conquistar. Como que né, muitos clientes nossos têm, têm essa maturidade da cocriação, né? Então, eles já chegam assim, ah, eu quero cocriar né, com essa pessoa. Eu entendo que ela é especialista nisso, que ela tem o pulso da comunidade, que ela tem uma voz para ser ouvida. Então, sabe? Então, a gente, né, esse exemplo do Boticário, é uma mudança de mindset, assim, né? De estou usando o creator como mídia para eu estou usando o creator como co-criador, né? É, e aí, isso, esse, esse outro mindset muda tudo, porque você senta na mesa para falar e ouvir, né, de igual para igual. Buscar né, aquilo que eu falei lá no início, né, que é essa relação de ganha-ganha, né? Então, qual é a potência do creator, né? O que, que a marca tem a dizer e como que a gente trabalha junto, assim. Então, para mim é isso, assim, sabe? É um, é um asset super estratégico para levar a marca bem, com mais naturalidade para esse novo território. É alguém que tem uma expertise ali que a marca não tem. Né, como que você escuta aquilo é, para criar algo que seja no fim do dia, que é o que todo mundo quer, né? Interessante para o game e para o gamer, né? Então, acho que tem uma coisa de naturalidade, você entrar respeitando, entendendo a verdade do público, a verdade desse cenário, né? De todo mundo, no fim, estar tá buscando relevância, né? Acho é. que também, senão o próprio espectador, né, quem vai comprar... Percebe que é meio falso, né? Então. Ah, fica tem, muito nítido. Fica nítido. <risos> Quando o influencer muda totalmente a comunicação dele pra, tipo, você vê, a pessoa vai criar com alguma marca, tem costume de fazer o conteúdo de uma forma. E aí, de repente, você entra na rede social, tem um único conteúdo de um jeito extremamente diferente. Tu olha e fala, cara, tá muito roteirizado isso. Porque a pessoa perde a essência, né? Então, assim, o público percebe muito. Porque é uma galera que é muito fiel. Acompanha, assim, diariamente todos os conteúdos. E aí, quando tem essa mudança muito brusca, né? Já percebe que não é uma coisa muito natural. Que é uma coisa muito travada, muito roteirizada ali. Isso provavelmente pode ter vindo algum briefing da marca, né? Então, realmente, fica algo muito nítido, assim. A galera acaba percebendo. O pessoal, inclusive, manda mensagem quando acontece isso. Que a galera já fala... Pô, nossa, o pessoal me xingou porque eu fiz um conteúdo, mas eu tava bem travado. Eu falo, pô, mas também, né? Foi full roteirizado, acho que já tava um pouquinho nítido ali de como que funciona. Mas realmente, nesse meio, assim, a galera é bem perceptível quanto a isso. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Nosso tempo tá acabando. Muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com vocês. Foi ótimo. Só mulheres aqui hoje, hein? Ai, que bonitinho. Eu quero agradecer mais uma vez, né? A oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, da Bruninha, né? Gosto muito, a gente já trabalha junto com os projetos. Então é sempre importante a gente também estar tá dividindo esse espaço. E é isso, agradecer. Espero que vocês tenham curtido. E a gente aguarda uma próxima, quem sabe? É isso aí, vem aí o Season 2, né? Season, é verdade, Season, Season 2.0. Tem muita coisa pra se dizer. Bom, Obrigada, bom. gente. Obrigada. Esse foi um dos três episódios da série Games e Esportes. 
série especial de Meio Mensagem que fala sobre a indústria bilionária que vem movimentando o mercado de comunicação, marketing e mídia. Para ouvir os outros, basta acessar o seu agregador de podcast preferido. Até mais! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.